0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом. Всем добрый день, это YouTube канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Никина и в эфире программа «Персонально ваш» в гостях. Сегодня у нас руководитель Европейского культурного центра Черногории Марат Гельман. Марат Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, можно без отчества?
0: Хорошо, договорились. Хотелось бы начать с темы совершенно невеселой. Я про вчерашний приговор художницы Саши Скочеленко, которой дали 7 лет колонии за несколько бумажек за антивоенные ценники, которые она вкладывала в перекрестке. за вот это страшное преступление, 7 лет колонии. И мне хочется приадресовать вам вопрос, на который я вчера в эфире не смогла найти ответа. Как решить вопрос вынужденного бездействия, какой то невозможности выразить свою позицию, если ты находишься в России С одной стороны За настолько безобидное высказывание Ты получаешь гигантский срок С другой, то что мы слышим На протяжении всего военного времени Упрек в сторону россиян Вы ничего не делаете Вы никак не протестуете Вы никак не выражаете свое недовольство Вот как быть тем, кто все еще здесь
1: Спасибо за вопрос Значит, Это такой как бы там вроде Спасибо за хороший вопрос но на самом деле реально спасибо, потому что я об этом думал. И у нас было 21 октября, то есть такая встреча в Берлине, где встречалось много там оппозиционеров, в том числе были люди, приехавшие из России. И я вот сформулировал для себя набор вот этих действий, такое под названием «Россия назад», ну неважно. Название не важно. Есть несколько вещей, которые, как мне кажется, можно было бы сделать. Первое. Не ездить в Крым отдыхать. Не работать на военных предприятиях. Не заключать договора. Вообще, как бы делать вид, что... Ну, как бы ты живешь в другой стране, которая не захватывала территорий. Там, например, есть какие-то компании, которые зарегистрированы вот в этих новых территориях, там какие-то льготы. Вот, с ними не, не заключать договора. Значит, не ездить в Крым, не работать на военных заводах. Ну, возможно, и если будут выборы, не голосовать на выборах. То есть, в принципе, такое... Некая ну, бойкот, что ли, или саб... даже не бойкот, а саботаж этого. Это программа Минимум. Тебя же не могут посадить за то, что ты отказался в Крым поехать. Или ты там выбираешь работу, ты, если предприятие делает что-то для, для убийства, ты на это предприятие не идешь работать. Вот мне кажется, это вот такая программа Минимум.
0: Звучит как внутренняя иммиграция. Сделать вид, что ты не имеешь ко всему этому никакого отношения.
1: Ну, это, мне кажется, ну, слов много раз, ну, э, э, считается, что внутренняя иммиграция это в принципе уход от э, социальной жизни, да. Но, ну, наверное, это предельная форма. Те, у кого есть эта возможность, то, что было в наше в советские времена, это называлось уйти в сторожа. Ну, то есть пойти на самую какую-то простую такую примитивную работу, то есть отказаться от какого-то социального интеграции в этом, в этом не участвовать в том, что происходит. Но, наверное, не для всех это вот такая абсолютная, как бы такая внутренняя миграция возможна, вот. А такая вот программа минимум, которую я говорю, ну почему? То есть ты можешь, окей, ты можешь не ехать в Крым, ты можешь ехать в Сочи. То есть ты стараешься не участвовать э, вот в этой э, ну, эскалации, это не уча- участвовать в этой э, ну, там, захвате территорий. То есть для тебя этого не существует. То есть я не думаю, что это прям уж такая... Э, ну, понятно, что все больше предприятий сейчас работает на войну, но наверняка все-таки осталось какое-то количество, которое не имеет к войне отношений.
0: Как думаете, о чем обусловлена эта жестокость? Я просто в телеграм-канале небольшом переписать историю видела историю Натальи Михайловны Лазаревой, советской художницы, которая получила 10 месяцев срока за обращение, написанное к женщинам мира с протестом против ввода советских войск в Афганистан. Там статья, в общем-то, ну примерно то же самое, что мы наблюдаем сейчас. Статья называется «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Но там это 10 месяцев, а у нас это 7 лет?
1: Ну, все-таки основная причина, как мне кажется, это, это власть просто... Ну, это преступная власть, которая таким образом реагирует на любого, кто показывает, что она преступная власть. И, да, вот многие, я вот в пабликах видел, сравнивали вот ситуацию, например, с огромным в Дагестане, там люди получили 7 суток, а здесь, значит, ну там реально громили, реально угрожали жизни людей, вот, а здесь, но там зато не, не покушались на власть Путина, да, на их право воевать, а здесь и вот таким маленьким и такой большой срок. Ну, я здесь, к сожалению, должен быть банален. То есть, да, хотят вас запугать, чтобы вы даже не смели даже, даже с белыми листочками выходить на улицу. Mm-hmm. Вот. И это как бы важно. Во-вторых, конечно, вот этот тип человека, mm-hmm. видимо, им не нужен. Да? Они так долго боролись с церковью, чтобы церковь благословила на войну. Ну, как бы христианская церковь, вроде бы, Проповедь Христа, она как бы пацифистская, антивоенная, и вдруг добились того, то есть, чтобы патриарх там, благословлял эту войну. А тут вдруг какие-то то есть, ответственные за, за мир, за душу. А тут вдруг какая-то девочка оказывается ее послание. То есть она как бы, можно сказать, сегодня источник христианства в России, а не патриарх. Вот. И она должна в этом смысле как-то, каким-то образом, вот это ее семь лет, для меня это складывается именно в такое это новое, новое Евангелие, какое появляется. То есть э, человек пришел с проповедью мира, и он за это наказан, и значит вот, вот эти э, кричат раскни, там очень интересно я читал обзор э, комментариев вот в этих z пабликов чем более абсурдно, тем им кажется важным доказать, что именно вот так и надо, что вот эта жестокость, несмотря на малость э, содеянного, э, это важно, потому что ты посмел вообще иметь там иное мнение. То есть люди, которые отрезали себе вот эту... Функцию, возможность иметь иного мнения. Они как раз рады этому сроку, потому что это же получается, что как? То есть они-то себя ограничили, они-то уже не совсем свободные люди, а кто-то взял и проявил какую-то меру свободы.
0: А вы читали интервью, кажется, это издание, бумага с женщиной, которая на Сашу донесла?
1: Нет, вы знаете, я нам но мне не интересно то, что одна женщина или другая кто-то бы донес. Нет, не читал.
0: Просто мне показалось интересным, что это человек, который абсолютно убежден в своей правоте, не потому что там какие-то политические, не знаю, убеждения, а просто потому что, ну, это вот моя страна, если тебе не нравится моя страна, уезжай из моей страны. Ну, вот, то есть вот такая позиция. И, ну, как бы да, не нужно было давать ей такой большой срок, 8 лет, ну, тогда еще не было приговора, 8 лет это много, за какие-то бумажки типа выпарите и отпустите, но все равно убеждение, что человек сделал все правильно. Вот откуда берется это убеждение, это что-то искреннее, на ваш взгляд, или это выражение тоже, собственного бессилия просто через другую призму?
1: Нет, ну, вот, безусловно, идея, ну, она как бы... Сначала это была идея нормальность у Путина, типа нормальные люди, да? То есть идея нормальности, она чем опасна? Она как бы говорит, что... Те, кто нет да, большинством, те ненормальны. Их как бы не должно быть. Все должны быть нормальны. Да, вот в нормальном обществе не должны быть против власти. Вот это вот норма, что существует некая норма, а не большинство. Ну, я не знаю, является ли это таким открытием администрации Путина или кого-то еще, но, но это действительно подмена которая была достаточно давно осуществлена с, нами, с нашим обществом. Да? Вот нормальное общество, вот в нем есть нормальные люди, вот, например, рыжие, ненормальные.
0: Но мне кажется, да? это советская практика на самом-то деле.
1: Да, ну, может быть, может быть. Я сейчас... То есть вот все-таки там было, скорее, как мне кажется, по крайней мере, я застал уже готовую ситуацию. И там, этого, ну, как бы этот инструмент, он, он был как бы не нужен, да, потому что там был советский человек, там не нужна была норма. То есть, вот эта норма, как мне кажется, это был такой переход. То есть было некое общество, в котором, ну да, большинство были такие-то, но были и такие-то. И вот была какая-то палитра. И в этой палитре все могли существовать. Там кто-то говорит, вот, значит, 5% населения геи. Окей, 5% геи, вот там, я не знаю, 10% рыжие, значит, высоких, там, больше двух метров, 1%, то есть есть какие-то разные люди, и вот они существуют, ты же не придешь к высокому человеку и сказать «ты ненормален, стань ниже», да? То есть ты просто понимаешь, что есть средние, есть majority, есть minority, есть разные люди. У одних карие глаза, у других голубые. И вдруг появляется вот это понятие нормы. Оно вроде кажется, что вначале похоже на вот это вот большинство, путинское большинство. Но потом оказывается, что оно все таки вот это понятие нормы, оно репрессивно. Оно требует остальных стать нормальными носи нормальные брюки, ну и так далее, и так далее. И будь нормальным, будь как я. То есть и вот эта вот девочка, она очень правильно сказала, я пацифистка, она не говорит, я права, а вы не правы. Она даже этого не говорит, она говорит, я пацифистка, для меня ценность человеческой жизни самая высокая. То есть она же не говорит, что так должно быть для всех, она говорит, для меня, и поэтому я так действую. В этом смысле вот это большинство, превратившееся в нормальное, то есть это такой как бы диктат, э, ну, условно говоря, э, э, диктатура без э, насилия. То есть общество само решило взять на себя вот эту функцию насилия над ненормальным. И, наверное, это, э, ну, я думаю, что... Архитекторы вот этого нормального общества должны быть довольны этой женщиной. Она показала пример, как надо действовать, когда ты видишь ненормально.
0: Вот к ненормальным, буквально свежая новость, Министерство юстиции России подало в Верховный суд иск о признании экстремистским движением ЛГБТ и запрете его деятельности в России. Во-первых, я не очень понимаю, что такое движение ЛГБТ, но опустим эти ненужные подробности. Вот это вот ненормализация ЛГБТ, других каких-то вещей, которые не вписываются в традиционные ценности, это создание врага, казалось бы, на ровном месте. Как оно помогает Крым?
1: Ох, ну, во-первых, надо сказать, что начиная с 24 февраля 22 года, Кремль делает вещи, которые не помогают, а мешают им. То есть ну, вот была достаточно мощная система, ей никто не угрожал, и, в общем-то, ну, кроме там крошечных оппозиционных, которые были выдавлены за пределы страны в основном, или посажены, да, там, там, Каспаров собрал форум, 200 человек, да, там, и так далее, и так далее. Значит, 24 февраля уже против этой системы работает вся Европа. То есть они создают себе врагов, вовсе не значит, что они действуют, на укрепление этой системы, да. Потому что, э, ну, как бы э, эти люди, э, значит, Геи, ГБТ, они же все равно будут, они будут, да, будут уезжать, нам будут рождаться, появляться новые, и они будут антисистемными. Причем их антисистемными их сделает сама власть, а не то, что они как-то решили. Вот. Поэтому нет, я не думаю, что это. Это эксцессы такие вот этого нормального общества. То есть они пытаются э, обосновать насилие свои какими-то, э, ну типа идеологией. Это вот попытка вот этой иде- э, ну, сказать, что мы не просто так диктаторы, мы не, то, не просто так э, там, насильники, агрессоры и так далее, и так далее. Мы защищаем некую традиционную систему ценностей. Вот. И вот когда они начинают об этом говорить, а что же вы защищаете? Они все время скатываются к этим несчастным ЛГБТ. И больше сказать нечего. То есть вообще такое ощущение, что война с Украиной началась из-за этого, что вот всех там выдавили, то есть как будто вот весь это, да, то есть санкции на себя обрекли, все из-за борьбы с ЛГБТ. Вот. Ну, там, я не знаю, что, и, и с чем еще.
0: Но ЛГБТ – это главное. Еще с абортами можно бороться.
1: Да, да, да. И с евреями. Ну, вот, э, с абортами, э, опять же, э, понятно, что... То есть, ну, есть как бы природа человека, э, есть, ну, как бы... Наработанные человеком цивилизационные нормы, есть уровень той самой цивилизации, и, конечно же, с этим бороться самое, самое оно. Ну, единственное, что я могу сказать, что ну вот с моей точки зрения, что каждое вот это безумное решение это все-таки подкоп под систему. Они никто не может Так хорошо бороться с этой системой, как она сама себя ну, разрушает.
0: В этом контексте хочется поговорить про погромы в Махачкале. Это же явная симптоматика, это не какое-то отдельное, мне кажется, событие, а просто вот как, ну не знаю, гнойник, который вылез где-то на теле. Симптоматика чего? Где корни этого явления?
1: О, ну, все-таки надо иметь в виду, что вот эта так называемая э, консолидация мусульманская консолидация поддержку э, Палестины, э, это движение, ну, мировое. Здесь, здесь как раз э, можно сказать, э, что в России это движение столкнулось с тем, что оно ну, долгое время стимулировалась власть. То есть если ты смотришь на то же самое в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке, то ты видишь, что власть стремится сделать так, чтобы это движение было в каких-то ну, в рамках закона и не выходило за асоциальной. Да? А наша власть наоборот. То есть в принципе вот эти люди когда они шли к аэропорту, они считали, что они помогают власти. Что власть на стороне Палестины, власть сама прибегает к насилию по отношению к своим врагам, и мы будем. Мы на на нашей, условно говоря, просто вот власть упустила, что есть э, самолет из Израиля, прилетает в Махачкалу, а мы, значит, сейчас поможем власти решить эту проблему. То есть это Вот это, как я это считываю, что это люди перестарались.
0: Подождите, а вы думаете, это именно в сторону власти, их труды направлены, а не в сторону объединения какого-то мусульманского, вот религиозное какое-то чувство?
1: Нет. Безусловно, я сказал, что в основе этого вот такой как бы поддержка мусульманами, она в основе этого стоит. Но, ну, вот этот асоциальный элемент, да, там громить аэропорт, там и так далее, и так далее, он, как мне кажется, связан именно с тем, что власть до последнего момента одобряла это, там сама, значит, насильничала с телевизоров, поддерживала, значит, и, собственно говоря, вот они думали, что вот просто власть не вездесуща И поэтому мы сейчас будем вместе с властью. По крайней мере, когда власть дала понять, что она недовольна, все быстро кончилось. Мгновенно кончилось. То есть никакого сопротивления не произошло. Поэтому я думаю, ну, власть сама столкнется еще вообще с тем, что она делает. Ну, там, например, они приняли закон о том, что если э, военнослужащий нарушает законы в интересах России, то уголовное дело не возбуждается. То есть ну, для того, чтобы они э, себя чувствовали свободными на территории Украины, чтобы они знали, что за насилие на территории Украины, насилие над украинцами, их никто не будет судить. Они могут делать то, что хочешь, бучи и так далее, и так далее. Так вот, эти люди приедут потом в Москву, ну и они там, допустим, решат, что что-то они делают в интересах России. Ну, там, громят гостиницу интурист, но там же иностранцы. Мы это делали в интерес к России. То есть власть еще будет встречаться с этим феноменом, когда выпущенное зло ими, каким кажется, для для их собственных целей, будет бить бить по ним самим. Ну, Сейчас это, может быть, не самая большая проблема в Российской Федерации, но когда закончится война, я думаю, это будет проблемище.
0: Вот по поводу оружия, которое обращается против, разразился скандал, связанный с фабрикой эльфов или легионом эльфов, группой людей, которые пишут комментарии под различными постами, но не как фабрика троллей, а наоборот против Кремля. Насколько, на ваш взгляд, подобные инструменты нужно использовать тем, кто позиционирует себя как борец за хорошее против плохого?
1: Непростая ситуация. Но, с одной стороны, я считаю, что а, пока власть а, не побеждена, нам с вами лучше рассуждать об эффективности, да? ну, условно говоря, борьбы с властью. И в этом смысле, мне кажется, ну окей, люди а, решили, что это более эффективно, чем там, я не знаю, создавать новые медиа создавать вот такую э, армию эльфов. То есть я их как бы могу понять. Они хотят быть эффективными. С другой стороны, конечно, мы, э, глядя на э, оппозицию, в первую очередь на ФБК, все время думаем, а как бы они не превратились тоже во власть. Дело в том, что так долго, когда оппозиция долго борется с властью, она как бы принимает ее форму.
0: Бивший дракона И... сам становится драконом. Да,
1: да. И... Но я, с одной стороны, думаю, что нам еще далеко до этого, поэтому вот это беспокойство, мне кажется, немножко надуманным. Вот. А... Но, с другой стороны, то есть, конечно, я бы так сказал, что ну, я не считаю это какой-то серьезной проблемой. Я считаю, что э, те, кто вот из этого делает, пытается делать вот этот скандал, э, действ- ну, наносят наносит ущерб э, нам всем в целом. Разговор о допустимом и недопустимом – это серьезнейший разговор. Он должен вестись. Единственное, что можно сказать, что ПБК до последнего момента в принципе, чуралась разговоров с кем бы то ни было, чувствовала себя такой закрытой корпорацией. Вот. И, наверное, это, вот это э, за это я бы критиковал ФБК. А, а вот за то, что...
0: Давайте только уточним, что ФБК отрицает свою причастность к этому легиону эльфов.
1: Нет, ну это понятно. То есть здесь э, э, просто по-другому сформулирован, Как бы те же люди, окей принимается, опровержение принимается, но те люди, которые решили от имени оппозиции работать, бороться с властью с помощью эльфов, как мне кажется, это люди, которые вот были до этого в ФБК, и они были привязаны к такой закрытой работе. То есть не политической работе, а именно работе в рамках такого корпоративного корпоративной этики. Вот. и э, То есть этот, я бы так сказал, этот разговор о допустимости или недопустимости этих методов, этот разговор нужен. Я не уверен, что они не правы. Может оказаться, то есть, по крайней мере, вас вполне возможно, кто-то даст мне какие-то аргументы. и Я скажу, да, как бы со злом надо бороться теми же его же способами. Вот, то есть если там есть тролли, то здесь должны быть эльфы, иначе мы будем беспомощны, да, то есть мы будем невооружены. Может быть так. Мне самому кажется, что вот изъян в целом в том, чтобы использовать какие-то секретные оружия, вот если бы это была абсолютно открытая команда людей, которые говорят, мы... Там И у них еще какой-то значок, там, неважно, его имя, плюс значок, что он принадлежит к этой группе. И они участвуют в дискуссиях в открытых, абсолютно открыто. Хотя, допустим, получают за это деньги.
0: Тогда это я был бы уже не легион эльфов.
1: Да. Я думаю, что это было бы ну, чище ситуация. вот. Но вот присоединиться к критике ФБК в данном случае мне что-то мешает внутри меня. И это не то, что у меня там какие-то друзья, я уже там э, как бы с ними спорю. Но вот в данном конкретном случае э, мне кажется, что, э, что они скорее правы, говоря о том, что эта ситуация не тождественна ситуация с троллем. Вообще надо сказать, что Одни и те же технологии иногда бывают в плюс, иногда в минус. Например, вот редакционная политика, она же существует у «Эхо Москвы». Да? А теперь И там главный редактор может сказать «это убираем». Но если то же самое говорит представитель власти, это уже
0: цензура. Если да? что, есть... у нас как-то не было ситуации, когда главный редактор говорил «что-то убираем». Да, но ну, я
1: просто говорю, что в принципе редакционная политика — это ну, человека он может какого-то убрать. вот. То есть редакционная политика — то есть это норма, а цензура — это отрицание. Но методы у них те же самые. Да? То есть, условно говоря, цензура — просто это собрались в администрации президента и выдали вот этот значит, темник, значит, что можно, что нельзя, и слушают. Тот же самый темник, если он родился, исходя из интересов издания, внутри редакции, он не является проблемой. И здесь тоже, я думаю, что, в конце концов, если есть СММщики, и это нормальная работа человека, который продвигает какие-то идеи или какие-то товары в социальных сетях, то вполне возможно и вот такие эльфы. Ну, вот мне кажется, опять же, я не уверен, что я прав, но мне кажется, что это было бы лучше и эффективнее, если бы это была открытая ситуация, и вот этот фонд Free Foundation открыто бы еще и по конкурсу набирал этих эльфов. Вот. Ну, мне кажется, что так правильно было.
0: А у вас это не вызывает ассоциации с 90-ми годами, когда молодые прогрессивные настолько боялись возвращения коммунистов, возвращения вот этого всего советского, что посадили в итоге на трон Путина? Да, нужно бороться со злом его методами. Это хорошо, это правильно, а в итоге получается, что м-м, последние 20 лет что-то все идет, никуда надо.
1: Ну, вот смотрите. Есть моменты, где которые исправляемы, а которые не неисправляемы. Да? Мы действительно, как бы, демократия – процедура. Да, и, как бы, я, я так скажу, что в каждом, ну, в каждый момент времени какие-то вещи могут быть уместны или неуместны. Вот мне кажется, что сегодня э, власть Путина достаточно настолько сильна, вот, что сейчас не, не время э, в белом пальто э, рассматривать, насколько те, кто борется с ней, насколько они делают это, говорят, правильно, вот. потому что. Ну вот, представим себе вот эту ситуацию с вооруженными образованиями, воюющими на стороне Украины, но состоящие из граждан Российской Федерации. Ну то есть, в принципе, мы, естественно, считаем, что бороться за власть с с оружием в руках, это, это как бы плохо. Но... В той ситуации, когда власть сама попирает все законы, убивает всякую возможность оппозиционной деятельности, еще и развязала агрессивную войну, я понимаю людей, которые считают, что вообще другого пути нет. Что власть сама начала репрессивную машину давить так, что в ответ должны появиться люди с оружием. Вот. То есть, как бы, вот я хочу сказать, что одни и те же вещи иногда хороши, иногда плохи. Понятно, что сегодня люди, которые планируют строить свою политическую карьеру в России, после того, как эта власть будет свергнута, не должны быть среди тех, кто воюет э, с той стороны. Но это те люди, которые вот, сделали себе выбор. И они пытаются, ну вот ФБК, да, то есть они пытаются э, быть, э, ну, сохранять такую позицию, что вот завтра выборы, и они должны выиграть. Вот. Но... С моей точки зрения до этого еще далеко. Поэтому я бы, если честно, сказал так, что я бы допустил очень широкий диапазон допустимых способов э, бороться с путинским режимом.
0: Но ведь некоторые вещи, понять, насколько они допустимы или недопустимы, в данной ситуации они были хорошими или плохими, к сожалению, можно только лет через 20, когда новая власть начнет творить свой беспредел.
1: Ну, я согласен, да, все правильно. То есть важно, чтобы не терять вот этот момент, когда надо остановиться. Здесь еще важно понять, что люди разные. Смотри, вот художница села за бумажки. Она пацифистка. Значит ли это, что все должны быть пацифистами? Или значит ли это, что если все пойдут таким путем, ну, то есть в тюрьму, это приведет к слому режима? Ответ нет. С другой стороны, сказать ей, что она не права, невозможно, потому что именно какое-то количество пацифистов нужно, потому что они актуализируют тему, да, что нету такой цели, которая стоила бы вообще убийства человека. Нет, нет ничего важнее, чем, собственно говоря, жизнь человека. Есть другие. То есть и вот я хочу сказать, что вполне возможно, что нужен какой-то рецепт, который ну, как пропорции. Вместо того, чтобы всех выравнивать да и сказать всем, вот вы знаете, Хотите победить Путина, идите, езжайте в Украину, берите оружие и воюйте. Но это не путь для всех. Но для кого-то это путь. А для кого-то путь э, бумажки в ценнике. А для кого-то путь пойти в тюрьму самому, как Яшин. Ну, фактически, да, он же добровольно э, не уезжал, хотя его предупреждали, они же предупреждали. Для кого-то путь э, выступать, в Брюсселе, не говорить европейскому сообществу, что надо продолжать давать оружие Украине, это в интересах России. То есть, вот мне кажется, что сам вот этот поиск правильного пути — это какая-то ошибка. Потому что важно, чтобы каждый человек... Мы не знаем результатов. Ты правильно сказал, что через 20 лет, может быть, в таких случаях, когда ты не знаешь результата, есть простой христианский принцип. Называется ⁇ делай, что должно, и будь, что будет ⁇ А делай, что должно, определяет каждый для себя. Да? Кто-то говорит ⁇ пошел с оружием ⁇ а кто-то говорил ⁇ пошел бумажками в, в этот супермаркет ⁇ Вот.
0: Мне больше нравится слоган, который печатал у себя на мерче «Новая газета» «Делай как надо и будет как надо». Небольшая реклама. Это Марат Гельман. У нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». На shop.dilletant.media есть книга Кристины Шпор. Книга называется «Когда падали стены. Переустройство мира после 1989 года». Авторы этой книги анализируют причины и последствия изменений, которые произошли в мире в конце 80-х, в начале 90-х годов, и которые принято считать концом Холодной войны. Эта книга, основана на огромной документальной базе И позволяет понять истоки и причины Современного кризиса глобального мирового порядка Очень умными словами написана аннотация У нас в телеграм-канале Надеюсь, на сайте shop.dilletant.media Написано как-то более человеческим языком Но вы сами посмотрите и на книжку, и на эту И на другие наши книги, на журналы, на комиксы На наш мерч, в общем, все, что вам приглянется Смело заказывайте Мы с коллегами, с теми, кто находится в Москве Готовы оставить вам какие-то приятные надписи, если вы об этом попросите. Ну и, конечно, мы будем вам очень признательны, если вы что-то купите, потому что, покупая на shop.directant. Вы позволяете нам дальше работать, вы позволяете нам э, получать деньги, закупать технику, э, платить зарплаты. В общем, каким-то образом существовать, потому что, кроме вас, у нас никакого финансирования нет. Ну что, продолжаем эфир. Марат Гельман на YouTube-канале Живой гвоздь" в программе персонально ваш. Мы уже чуть-чуть затронули президент выборы, когда говорили про эльфов и борьбу с коррупцией, фонд борьбы с коррупцией. Вы что думаете по поводу предстоящих выборов? Нужно ли что-то делать? Нужно ли как-то готовиться? Нужно ли оппозиции объединяться, вырабатывать единую стратегию? Или это, ну вообще никакого значения не имеет?
1: Ну, нет, это имеет важное значение. То есть мы понимаем, наверное, с вами одинаково, что повлиять на результаты выборов. Оппозиция не может. Но при этом мы понимаем, что вот это время предвыборное, это очень важное время. То есть это в то время, когда вот этот предвыборный штаб Путина, э, во-первых, он становится управляющим страной, то есть он главнее, чем тот штаб, который воюет, и он ему даже дает команды. Во-вторых, это все-таки некая некое время, ну, некого такого напряжения, когда у общества есть возможность проявить себя. Вот в рамках даже вот этой России назад», то есть не не выходя за пределы закона, не выходя за пределы ну, угрозы. Значит, что касается, поэтому делать надо, проявлять себя надо, Каждый может думать о том, как он хочет проявить себя. Значит, оппозиция должна помочь думать по поводу объединения. Значит, там, где это возможно, чтобы не терять никого, нужно объединяться. Например, мы решили, что... С 24 февраля, когда это будет два года войны, до 17 марта мы хотим провести по Европе митинг русских против войны, против Путина. И здесь я не вижу, что мешает объединиться. Митинг – это организационная форма, ну, а на, на, на сцене при этом каждый может сказать то, что он считает нужным. То есть организационное объединение э, здесь нужно. Второй вопрос, нужны ли нам единая стратегия действий во время. Значит, э, ну, кто-то говорит бойкот, кто-то говорит, надо выбрать э, какого-то кандидата общего. Я немножко в другую сторону думаю. Понимаете, я думаю... что что может дестабилизировать систему чуть-чуть хотя бы. На самом деле не важно бойкот или за кого-то выбрать. Главное, чтобы система думала, что эти выборы очень важны, и система начала бы совершать какие-то ошибки. Вот. То есть э, все, что повышает статус этих выборов для системы, мне кажется, хорошо. Э, Ну вот я, э, я не знаю, в курсе вы или нет, но я неделю тому назад вернулся из Украины. Я был в Киеве, я был на фронте. вот. Ну и э, разговаривал, в том числе с военными, про ситуацию вокруг Абдеевки. Они, например, уверены, что была задача к 4 ноября, вот к этому Дню Единства, когда был этот форум на ВДНХ, взять Авдеев, И в этом случае бы Путин 4 числа выдвинул бы себя в президент. Угу. Авдеевку не взяли, потеряли огромное количество убитыми, вот местные штурмы так называемые, и он не стал выдвигаться. То есть, вот что это, чем это характерно? То есть, для них важен момент выдвижения, и ради этого они делают на фронте вещи, которые ну, не обеспечены, ну, с военной точки зрения, ошибочно. Вот нам с вами важно, чтобы все это время, вот начиная с дня выдвижения и до 17 марта, предвыборная компания толкала их делать ошибочные действия на фронте. Вот это вот то, о чем я думаю. А будут ли это бойкоты или выбор какого-то кандидата, мне не важно. Важно, чтобы, словно говоря, если громкая компания бойкота, то какой-то человек в администрации президента, который решит заработать на выборах, придет и скажет, там, значит, какие-то страшные люди... с Гельманом объявили нам бойкот. Это угрожает явке. Если будет низкая явка, это будет все очень плохо. Поэтому вот у меня есть есть смета. За эту смету я готов повысить явку. Организовать избирательные участки прямо на фронте. Ну и вот такой человек, если он получает деньги за эти деньги мешает воевать с помощью своих этих самых то вот это тот результат, который я бы считал хорошим для компании «Байкот». Ну и так далее, и так далее. То есть я имею в виду, что чуть-чуть по-другому смотреть на это. То есть главный результат все-таки не в том, можно ли повлиять на результаты выборов, а можно ли изменить с помощью выборов ход войны.
0: А, а думаете, всполошится власть, если решит, что что-то организуют, действительно могут люди начать выражать свое мнение через выборы, пока ощущение, что вот к предстоящей предвыборной кампании относится ну, очень наплевательски. Вот я была на выставке России, это самая, которая на ВДНХ, я съездила посмотреть, что же там такого вот пропагандистского, такого прям, не знаю, совкового, пропутинского. Там с пропутинского только э, цитаты Путина в начале каждой экспозиции, буквально в начале каждой экспозиции. Ну и рассказы о том, какие у нас есть достижения в стране, но без какого-то особого фанатизма. Ну вот неврежно, ну не яркое.
1: Ну, я как человек, который участвовал в разных предвыборных кампаниях, э, думаю, что месяца за три месяца до дня голосования она начинает то сейчас что-то идет то что нам с вами не видно создание штабов какая-то организационная работа консолидация средств подписание контрактов а все это будет видно за три начнется за три месяца до выбора да? то есть соответственно э, значит там конце концу нового года да ну а реально с январь февраль март вот То есть, э, и мы это все увидим, и это все будет захватывать-захватывать. Я думаю, что пока на новой площади в администрации сидят люди, которые хотят на этом заработать, э, то не удастся. Там Есть есть некто, кто говорит, да мы все равно выиграем, даже если будем ковыряться в носу. Вот. Вот эти люди проиграют не потому, что они не правы, А потому что есть другие, которые, собственно говоря, 4 года ждали этого момента, чтобы развернуть свои сметы. В общем, на, на них вся надежда.  —
0: Хочу вернуться к началу нашего разговора о способах выражения недовольства, способах выражения протеста. Выборы, насколько эффективный способ выражения своего протеста? И сразу же вдогонку, вдруг вы там, не знаю, как-то рассчитывали, думали об этом. Какой примерно, на ваш взгляд, потенциал в России людей, готовых таким образом протестовать?
1: Ну вот две цифры все-таки как бы протестовать и саботировать. То есть это... То есть саботировать, конечно, больше. Вот. И второе — это мера вот этого. Вот. Например, я сейчас приведу пример. Например, значит, три дня голосовать. Да? А каждый день там, участки работают с 8 утра до 8 вечера. Да? Является ли протестом, если вдруг какая-то Значительное количество людей придет в один день в один час. Не важно, что они, они могут испортить, бюллетень, за кого-то проголосовать или бойкотировать. Не важно. Важно, что они придут на участок, там, я не знаю, в 4 дня в воскресенье. Все. Вот. Значит, в целом, я думаю, что просто такая, такой проект. Если, допустим, 15% населения на это поведется, может привести к серьезным результатам. Хотя каждому человеку предъявить будет нечего. Он всего лишь пришел ну, тогда, когда он посчитал нужным. Yeah. То есть, я думаю, да, так вот, это я бы назвал не протестом, это я назвал бы таким ником саботажем, когда предрата не к чему. Протеста нет никакого, вот. но в то же время ты как-то проявился свою ситуацию. Я оцениваю 15%, именно количество людей, которые могли бы к этому идти. Но, к сожалению, так как у противников нынешней системы мотива вообще ходить очень низкий, ну, потому что, понятно, они ничего изменить не могут то я думаю, что будет отлично, если из этих 15% 5% доберется до, э, э, до избирательного участка. Значит, если мы говорим о протесте, то есть о выражении протеста внутри э, конвиния, ну, там, например, проголосовать там, я не знаю за кого, за болью надежды, да, то я думаю, что это достаточно высокий. То есть я думаю, я уверен, например, что Надеждин будет вторым. То он обгонит и коммунистов, и если выдвинут социал-демократы, потому что у тех, кто вообще нет мотива голосовать, они так согласны э, с тем, что Путин будет царством. Вот. А у этих хотя бы проявить вот это вот несогласие с войной, собственно говоря вот это вот, голосовать за на как единственного человека, который против войны, по крайней мере, есть какой-то смысл. Вот. Так что, ну, посмотрим, посмотрим, даже интересно.
0: Кстати, а искусство, насколько эффективный способ выражения протеста? Оно ведь позволяет максимально размыто и метафорично выразить свою позицию, не наговорив при этом себе на статью?
1: Ещё что, что ты...
0: Э, искусство, как метод протеста. А, не как... искусство?
1: Нет, но искусство очень эффективно. Дело в том, что сейчас, когда коллективный протест невозможен, или он ну, вообще даже немыслим в России, то протест может быть только персональным. Да, человек сам себя подготовил, вышел, там его взяли... Так вот, художник — это профессионал персонального высказывания, То есть человек, который постоянно находится в этой ситуации. И поэтому, да, он гораздо более эффективен. То есть он может сделать это израсилование, написать, и это обойдет весь мир, и это станет знаком, станет символом.
0: И поводом для возбуждения уголовного дела.
1: Да, но, по крайней мере, я то, что поводом сейчас может быть все что угодно, но художник, по крайней мере, делает это с высоким КПД, с высоким коэффициентом полезного действия. Поэтому сегодня художники... Вот смотри, очень интересно. Ей дали 7 лет. Это ужасно. Но было более 600 задержаний художников за последние полтора года. И это первое уголовное дело, ушедшее э, срок. То есть это означает, что художники все-таки очень часто избегали. То есть они артистически это делали, и власть, может быть, власть запаздывала, власть не сразу реагировала. Вот. Но так или иначе, э, в общем, я думаю, что сегодня художники важны не только как э, решительные люди, которые готовы высказываться, но еще и как некий пример для других. Э, вот, наиболее эффективными было феминистское антивоенное движение. Они вообще сами не выступали, они разрабатывали там модели открыток, плакатиков, и не рассылали их предлагая людям самим распечатывать и и клеить. И это работало. То есть художник сегодня может вдохновить какое-то количество людей, не художников, таким персональным акциям. Так что да, время художников пришло.
0: Кстати, а как вы относитесь к артистам, которые, оставаясь в России, артисты, музыканты, прочие люди искусства, идут на компромиссы с властью, едут в Донбасс или выступают на каких-то провластных концертах, в общем, прогибаются под действующую власть?
1: Ну Плохо отношусь. Я в том, что с одной стороны, понятно, что люди не обязаны быть героями. Но все-таки, если ты выбрал публичную профессию, то твое высказывание личность правильнее было бы, я не знаю, превратиться в таксистов, в официантов, если ты не видишь в себе силы уехать или выступить. Поэтому нет, это уже не просто конформизм, как раньше это было. Можно было считать, что люди избегают конфликтных ситуаций, находится в нейтральной зоне это содействие власти если у тебя есть, ну, то есть какие-то последователи люди которые являются твоими фанатами ты несешь ответственность за свои действия по полной программе вот ну и конечно здесь надо еще как бы немножко их пожалеть потому что человек сотрудщий с властью собственно говоря каким-то чудесным образом теряет талант. Это уже много раз доказывалось, что один и тот же человек, как только он пытается использовать свой талант в интересах власти, в интересах вот этой силы, он этот талант теряет.
0: Даже если он делает это абсолютно искренне?
1: Ну, смотрите, ты можешь быть единомышленником власти, но сотрудничество при этом все равно это убивает. Потому что все-таки для художника свобода обязательный элемент. То есть, ну, в конце концов, свободный художник стрелков сидит в тюрьме, хотя он топит за войну гораздо больше власти он как бы, э, то есть идеологически он, можно даже сказать, больше соответствует нынешнему моменту, чем сам Путин. Он чувствовал себя свободным. В таком качестве он нам не нужен, решили. То есть власти не нужны искренние последователи. Власти нужны исполнители. Это очень интересно. э, э, Я там Лежу э, за одним дневником девушки, которая в свою очередь следит за вот этими э, Z-патриотами. И там четкое деление. Есть э, ну, такие, которые правовластные, то есть они просто продвигают властную э, повестку, и у них нету своих убеждений. Они сегодня так как скажут, так они и повернут. И есть вот эти убежденные. И в начале войны эти убежденные получили какую-то большую силу э, да, искренние сторонники войны и власти. А сейчас они все стухли. стухли. Вот. То есть они там, боятся, что скоро будет какая-то измена со стороны власти. И они чувствуют, что они не нужны, что власти нужны все-таки галимые исполнители.
0: Ой, кстати, собираетесь следить за Евразийским кинофестивалем и кинопремией и музыкальным конкурсом Интервидения?
1: Нет, вы знаете, это в рамок моих интересов. Я, причем это без какого-то снобизма, просто я все обзорное, это все про прошлое. Я сейчас есть такой как-то сказать, наэлектризован ощущением завтрашнего дня, потому что есть ощущение, что в искусстве какие-то ну, грязет важный поворот. Мы с вами не говорим об этом, мы говорим про политику, но э, вот э, моя жизнь сейчас, ну, где-то 50 на 50, ну, если убрать э, личную жизнь, то э, 50% времени я отдаю ну, назад, отдаю вот этой войне, антивоенному движению какой-то вот этой повестке, а 50 вот этому движению внутри искусства, которое просто ну, за последние, по крайней мере за то время, я первую картину купил в 84 году и уже тогда вот это было ощущение, ничего нового не происходит Ничего нового невозможно, там, автор умер, конец истории. То есть вот эта вот, это вот атмосфера, вот, значит, получается, последние 40 лет. И вдруг она поменялась, вдруг ощущение, все ждут нового. И вот возможность быть участником вот этих новых процессов, она как-то меня увлекает, и я просто... Стараюсь больше ничем не заниматься, больше ни на что, Там, где нет шансов увидеть новое, туда мой взгляд не падает.
0: Спасибо огромное. Это был Марат Гельман, руководитель Европейского культурного центра Черногории. Эфир провела я, Лиза Аникина. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и всего доброго.
1: До свидания.